0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos estén sintonizando, bienvenidos a este su primer podcast. Betito, Noti Betito Deportes informa. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Hoy hablaremos del tema John Gruden. John Gruden, el ex entrenador de los Raiders de Las Vegas, de Oakland y de Los Ángeles, de la ciudad que le quieran poner, ha dejado de ser entrenador de este equipo porque salió a, una, a colación a la luz una serie de investigaciones de algunos mails que mandó el señor John Gruden de la época del 2010 al 2018 tiempo en que estuvo como analista deportivo para la cadena ESPN donde ataca al presidente de la, del sindicato de jugadores de la NFL a John Gruden, comisionado de la misma y criticó a Jeff Fisher ex entrenador de los carneos de los San Luis en ese momento que hoy son eh, los los carneos de Los Ángeles los criticó por la contratación de un jugador que se declaró Abiertamente homosexual, John Gruden es un personaje a mi gusto muy polémico y también ha sido un entrenador muy pobre, muy pobre que ha hecho pocas cosas en la NFL. Algunos lo defienden, dicen que ha sido una mente renovadora del fútbol americano. Para mí, prácticamente no lo es. Es una pequeña y una simple y sencilla razón. Es el Ricardo Antonio Lavolpe, el fútbol eh, americano. Tiene un título con los este, con Tampa Bay Buccaneers y fuera de ahí no ha hecho absolutamente nada John Gruden deja de ser entrenador de los Raiders de Las Vegas porque tiene tres eh, supuestas investigaciones una de ellas es eh, ser racista sobre las personas de color la otra ser homofóbico y la otra ser misógina entonces John Gruden criticó a Sara A la árbitro Sarah Jones, creo si no me equivoco que se llama, Eh, la terminó criticando porque no no puede haber mujeres árbitro en la NFL, criticó a John Gruden por decir que obligaba a Jeff Fisher a, a contratar a jugadores eh, abiertamente homosexual y también criticó al, al sindicato, al presidente del sindicato de jugadores al decirle que tenía labios de Yamta Michelli. Creo que John Gruden no supo medir sus comentarios, todo esto lo dijo eh, o lo escribió en un correo electrónico que está saliendo ahí en la investigación eh, gra- a que, debido a que eh, Washington Football Team o los ex Redskins están siendo investigados tiempo atrás por presunta eh, acoso y abuso sexual hacia su club de porristas, hacia sus porristas, de ahí salió la investigación, se ha ido eh, explayando claramente y de de ahí salió el nombre de John Gruden, Eh, John Gruden creo que ha terminado su carrera como director eh, deportivo, ha terminado su carrera como entrenador, ha terminado su carrera como analista, creo que se va a tener que dedicar a otra cosa, porque se ve muy, muy complicado que tenga que regresar. Muchos creen que es algo en contra de Gruden, porque no es posible que hayan salido a estos momentos los mails, pero es parte de una investigación que pronto a pronto va a ir arrojando cada vez más este dato, va a ir arrojando más castigos, va a ir sacando trapitos. La NFL sabemos que es una liga que no está muy limpia, que hace las cosas por quererlas hacer y a veces trata de aparentar ser empático con ciertos géneros, hablando del género mas, eh, masculino, el género femenino, también siendo con la equidad de género con los homosexuales y también a, si, ser abierto a tener a las mujeres en puestos importantes. Pero bueno, nadie le cree eso a John Grude. Yo lo dije ayer en Pausa de los Dos Minutos, un programa en el que me invitan, que... Eh, que agradezco mucho la invitación, le digo, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos defender a John Gruden? Es dificilísimo, porque también así, eh, hay una posibilidad de un delito, y el delito es portación de pornografía y traslado de pornografía. Eso quiere decir que John Gruden recibió fotos de, de porristas en toples de la parte de arriba y las compartió. Eso es un delito, dependiendo de cómo esté la jurisprudencia en Estados Unidos, pero eso es un delito, el el tener y y enviar ese tipo de fotografías se consideran pornográficas, entonces eh, es un delito que tiene que tener mucho cuidado el señor John Gruden, yo creo que a partir de ahora lo que toque tiene que tener cuidado en qué dice y cómo lo dice, pero bueno, así es esto del, del deporte del fútbol americano, Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a meter algo aquí y listo. Y vamos a hablar de que hoy México, la selección mexicana de fútbol, juega tranquilamente contra El Salvador. Allá en Tegucigalpa, en Salvador, que ya fue a hacer su juego. Me acuerdo mucho de aquel libro de la guerra del fútbol de Kapuczynski, donde entre Honduras y El Salvador se tiraron de todo en una eliminatoria y terminó por perjudicar y termina con la vida de Amelia Bolaños porque tiempo atrás este aficionados de El Salvador fueron al hotel de concentración de Honduras y le fueron a a tocar batería, fueron a a sacarle serenata, hacer mucho ruido para que no pudieran dormir y llegar cansados al partido. Entonces algo así similar sucedió hoy, ya México está tranquilamente en el hotel de concentración en Tegucigalpan y en ese caso ya llegó la, la afición del Salvador con tambores, con eh, trompetas para hacerle una serenata. La serenata no sabemos si sea por homenaje o sea meramente ...para buscar a sacar provecho... ...El Salvador es un equipo que está luchando ahorita en el octagonal final... ...está en la cuarta posición con cinco puntos... Y hay que esperar a ver cómo termina este hexagonal... Bueno, este octagonal donde México está siendo superior con 11 puntos. A mi criterio, México no ha jugado nada bien. Tiene muy pocos puntos. de de 15 tiene 11. Ha dejado ahí 4 puntos que, obviamente, por ser el gigante de la CONCACAF, como se la consideraba la selección mexicana de fútbol, tendría que estar ahí prácticamente como invicto. Sé que es difícil pero por qué no, por qué ese empate contra Panamá por qué ese empate contra Canadá dejaban muchas cosas que desear ahora, si no se le gana a El Salvador no es porque sea muy difícil Tegucigalpa, sino porque realmente la selección mexicana de fútbol no ha hecho absolutamente nada, no ha producido grandes jugadas de gol, ha tenido pocas anotaciones, solo ha tenido tres contra Honduras en el Azteca, tuvo dos contra Costa, contra, perdón, contra Jamaica en el mismo Azteca, lleva cinco, y le hizo uno a Costa Rica allá en San José, seis. Y una, Panamá, 7. 7 goles lleva y ha recibido 3. Entonces no habla muy bien eso, muy pocos goles para el poder en jugadores europeos que tiene la selección mexicana. El partido es el día de hoy a las 9 de la noche tentativamente, 8:45. Hoy es el partido entre México y El Salvador. Se juega en Tegucigalpa y con eso estará cerrando la jornada. ...número 6 de esta segunda fecha FIFA... ...de aquí nos veremos hasta el siguiente... ...hasta más adelante, por noviembre el siguiente mes... ...donde se enfrentarán ya Estados Unidos y Canadá... ...en calidad de visitante... ...ojalá y México vaya y pueda jugar un buen fútbol... ...para mí esta selección mexicana ha quedado de ver... ...no estoy por, para pedir todavía la cabeza del Tata Martino... ...pero en caso de tener un resultado negativo... ...y que volvamos a estar fuera de los primeros tres lugares... Del, del octagonal es para empezar a preocuparse pero bueno, esto es parte de todo lo que estaremos haciendo a lo largo de este podcast eh, estaremos disfrutando y trayendo notas informativas recuerden meterse en mis redes sociales Albert Periodista en Twitter en Facebook es Beto Vélez junto con Instagram, canal de YouTube Alberto Espinosa y también nos pueden seguir en pausa de los dos minutos, ahí estaremos toda la semana hablando de fútbol americano como en área media Sports que tendremos en portada y En corto y al hueco. Yo soy Alberto Espinosa, cuídense mucho, gracias, chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos estén sintonizando, bienvenidos a este su primer pop. Betito, Noti Betito Deportes informa, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, hoy hablaremos del tema John Gruden, John Gruden, el ex entrenador de los Raiders de Las Vegas, de Oakland y de Los Ángeles, de la ciudad que le quieran poner, ha dejado de ser entrenador de este equipo porque salió a una colación a la luz, una serie de investigaciones de algunos mails que mandó el señor John Gruden de la época del 2010 al 2018, tiempo en que estuvo como analista deportivo para la cadena ESPN, donde ataca al presidente de la, del sindicato de jugadores de la NFL, a John Gruden, comisionado de la misma, y criticó a Jet Fisher, ex entrenador de los carneos de los. San Luis en ese momento, que hoy son eh, los los carneos de Los Ángeles, los criticó por la contratación de un jugador que se declaró abiertamente homosexual. John Gruden es un personaje a mi gusto muy polémico y también ha sido un entrenador muy pobre, muy pobre que ha hecho pocas cosas en la NFL. Algunos lo defienden, dicen que ha sido una mente renovadora del fútbol americano. Para mí, prácticamente no lo es. Es una pequeña y una simple y sencilla razón. Es el Ricardo Antonio Lavolpe, el fútbol eh, americano. Tiene un título con los este, con Tampa Bay Buccaneers y fuera de ahí no ha hecho absolutamente nada. John Gruder deja de ser entrenador de los Raiders de Las Vegas, porque tiene tres eh, supuestas investigaciones, una de ellas es eh, ser racista sobre las personas de color, la otra ser homofóbico y la otra ser misógina, entonces John Gruden criticó a Sara eh, a la árbitro Sara Jones, creo si no me equivoco que se llama, eh, la terminó criticando porque... No, no puede haber este, mujeres árbitro de la NFL criticó a John Gruden por decir que obligaba a Jeff Fisher a, a contratar a jugadores eh, abiertamente homosexuales y también criticó al, al, sindicat, al presidente del sindicato de jugadores al decirle que tenía labios de Yamta Mitchell creo que John Gruden no supo medir sus comentarios, todo esto lo dijo eh, o lo escribió en un correo electrónico que está saliendo en la investigación eh, a que, debido a que eh, el Washington Football Team o los ex-Redskins están siendo investigados tiempo atrás por presunta eh, acoso y abuso sexual hacia su club de porristas hacia sus porristas de ahí salió la investigación se ha ido eh, explayando claramente y de, y de ahí salió el nombre de John Gruden eh, John Gruden creo que ha terminado su carrera como director eh, deportivo, ha terminado su carrera como entrenador, ha terminado su carrera como en- analista, creo que se va a tener que dedicar a otra cosa John Gruden, porque se ve muy, muy complicado que tenga que regresar. Muchos creen que es este... algo en contra de Gruden porque no es posible que hayan salido a estos momentos la, las, los mails, Pero es parte de una investigación que pronto a pronto va a ir arrojando cada vez más este dato, va a ir arrojando más castigos, va a ir sacando trapitos. La NFL sabemos que es una liga que no está muy limpia, que hace las cosas por quererlas hacer y a veces trata de aparentar ser empático con ciertos géneros, hablando del género mas, eh, masculino, el género femenino, también siendo con la equidad de género con los homosexuales y también a, ser abierto a tener a las mujeres en puestos importantes. Pero bueno, nadie le cree eso a John Grude. Yo lo dije ayer en pausa de los dos minutos, un programa en el que me invitan, que. a que agradezco mucho la invitación. Le digo, ¿cómo podemos podemos defender a John Gruden? Es dificilísimo, porque también eh, hay una posibilidad de un delito y el delito es portación de pornografía y traslado de pornografía. Eso quiere decir que John Gruden recibió fotos de, de porristas en toples de la parte de arriba y las compartió. Eso es un delito, dependiendo de cómo esté la jurisprudencia en Estados Unidos, pero... Eso es un delito, el el tener y y enviar ese tipo de fotografías se consideran pornográficas. Entonces, eh, es un delito que tiene que tener mucho cuidado el señor John Gruden. Yo creo que a partir de ahora, lo que toque, tiene que tener cuidado en qué dice y cómo lo dice. Pero bueno, así es esto del, del deporte del fútbol americano. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a meter algo aquí y listo. Y vamos a hablar de que hoy México, la selección mexicana de fútbol, juega tranquilamente contra El Salvador. Allá en Tegucigalpa, El Salvador que ya fue a hacer su juego. Me acuerdo mucho de aquel libro de la guerra del fútbol de Kapuczynski, donde entre Honduras y El Salvador se tiraron de todo en una eliminatoria. Y terminó por perjudicar y termina con la vida de Amelia Bolaños porque tiempo atrás aficionados de El Salvador fueron al hotel de concentración de Honduras y le fueron a a tocar batería, fueron a, a sacarle serenata, a hacer mucho ruido para que no pudieran dormir y llegar cansados al partido. Entonces algo así similar sucedió hoy, ya México está tranquilamente en el hotel de concentración en Tegucigalpan y en ese caso ya llegó la la afición del Salvador con tambores, con eh, trompetas para hacerle una serenata. La serenata no sabemos si sea por homenaje o sea meramente... ...para buscar a sacar provecho... ...El Salvador es un equipo que está luchando ahorita en el octagonal final... ...está en la cuarta posición con cinco puntos y hay que esperar a ver cómo termina este hexagonal, bueno, este octagonal donde México está siendo superior con 11 puntos, a mi criterio México no ha jugado nada bien, tiene muy pocos puntos, de, de 15 tiene 11, ha dejado ahí 4 puntos, que obviamente por ser el gigante de la CONCACAF como se la ha a la selección mexicana de fútbol, tendría que estar ahí prácticamente como invicto, sé que es difícil pero por qué no, por qué ese empate contra Panamá por qué ese empate contra Canadá dejaban muchas cosas que desear ahora, si no se le gana A El Salvador no es porque sea muy difícil Tegucigalpa, sino porque realmente la selección mexicana de fútbol no ha hecho absolutamente nada, no ha producido grandes jugadas de gol, ha tenido pocas anotaciones, solo ha tenido tres contra Honduras en el Azteca, tuvo dos contra Costa, contra contra Jamaica en el mismo Azteca, lleva cinco, le hizo uno a Costa Rica allá en San José, seis. Y una Panamá, siete. Siete goles lleva y ha recibido tres. Entonces, no habla muy bien eso, muy pocos goles para el poder en jugadores europeos que tiene la selección mexicana. El partido es el día de hoy a las 9 a las de la noche, tentativamente, 8.45. Hoy es el partido entre México y El Salvador. Se juega en Tegucigalpa y con eso estará cerrando la jornada ...número 6 de esta segunda fecha FIFA... ...de aquí nos veremos hasta el siguiente... ...hasta más adelante por noviembre el siguiente mes... ...donde se enfrentarán ya Estados Unidos y Canadá... ...en calidad de visitante... ...ojalá y México vaya y pueda jugar un buen fútbol... ...para mí esta selección mexicana ha quedado de ver... ...no estoy por, para pedir todavía la cabeza del Tata Martino... ...pero en caso de tener un resultado negativo... ...y que volvamos a estar fuera de los primeros tres lugares... Del, del octagonal es para empezar a preocuparse pero bueno, esto es parte de todo lo que estaremos haciendo a lo largo de este podcast, eh, estaremos disfrutando y trayendo notas informativas recuerden meterse en mis redes sociales Albert Periodista en Twitter, en Facebook es Beto Vélez, junto con Instagram, canal de YouTube Alberto Espinosa y también nos pueden seguir en pausa de los dos minutos, ahí estaremos toda la semana hablando de fútbol americano como en área media Sports que tendremos en portada y en corto y al hueco, yo soy Alberto Espinosa cuídense mucho, gracias, chao Buenas días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estés sintonizando. Muchas gracias por seguir este podcast de No Tibetito Deporte es la mejor información deportiva al momento. Hay que hablar de las de la semana 6 de la NFL que nos deja cosas muy interesantes. Una de ellas, el triunfo de los vaqueros de Dallas ante los patriotas de Nueva Inglaterra por 35 puntos a 29 este triunfo rompe la hegemonía de los Patriotas sobre Dallas de 25 años 25 años tuvieron que pasar para que pudiera vencer Dallas en Foxboro, Massachusetts a los Patriotas hay que decir que el partido lo, lo hace bastante ríspido y muy 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 peleado el señor este, Bill Belich un, un genio del, del entendimiento del fútbol americano y Mike McCarthy empieza poco a poco a, a sobrepasar ese esa propuesta de partido. Eh, el partido se va a tiempo extra. Y en una última jugada, gracias a un gran pase de casi 30-40 yardas de Edad Presco a la Termina por entrar a las diagonales. Y con eso Dallas gana 35-29. Eh, 445 yardas se dicen fácil, pero no es nada fácil. El señor Edad Presco parece que está jugando un gran nivel ahora sí puede ser partícipe de un sueño para todos y cada uno de los aficionados de los vaqueros de ala sigo siendo muy duro con el señor Presco porque realmente no creo que pueda ser ese coreba que pueda llevar al equipo de Tejano al Super Bowl hasta que me demuestre lo contrario dejaré de ser duro con él Eh, hay que decir que también eh, en ese partido Trevon Dix el famoso corner novato de los vaqueros de ala, termina interceptando una pelota más, siete pelotas lleva interceptadas en seis juegos y la regresó para, una, para un touchdown, es decir, lleva siete intercepciones, lleva tres pick este de forma consecutiva y eso hace y motiva a, a, estos, a que Dallas esté en, en la cima de su división de la conferencia de, del este de la nacional. Con, este, con, cinco, con cinco triunfos y una derrota. La derrota cayó en la fecha 1 o en la semana 1 ante el campeón de los Patriotas. Ante el campeón Tampa Bay. Eh, Ezequiel Lelo tuvo un partido poquito, poquito. Eh, Interesante, más que bueno, menos que el señor Dad Presco. Debido a que pues contribuyó más en, en llevar la pelota en ciertos ataques, en ciertos acarreos. No tiene touchdown ahora el señor Este Ezequiel. Sin embargo, tiene eh, 69 yardas en 17 acarreos. Pola, Orton y Pola termina con 10 ya, con 10 acarreos, 41 yardas. Eh. CD Lamb se lleva 150 yardas dos touchdowns eh, Dalton Schultz 79 yardas y a Mari Cooper 55 fue el partido tan abierto para Dallas que pudo permitirle abrir a varios, co- a varios jugadores a Brown, a William, a Wilson a Jarwin etcétera, etcétera. también hay que decir que eh, Greg Sorlane otra vez volvió a fallar el pateador de los vaqueros de Dallas volvió a fallar está siendo factor Hasta el momento no Pero sí hay que tener este cuidado En las próximas eh, Fechas o jornadas Porque a veces los partidos Se van a definir en tiempo extra Y puede ser que Sorlen Termine por perjudicar El récord bueno Que lleva hasta el momento Dallas Esto es una sorpresa Dallas logra hacer 567 yardas Totales, 445 por la vía aérea Que ya lo habíamos visto Promedio de carrera, de carrera promedio 122 yardas y obtuvo casi 7 yardas por cada una de las jugadas que hacía. Obtuvo 32 primeros downs, eh, tuvo un efic- eh, falló mucho en la eficiencia en, en terceras oportunidades, solo tuvo 3 de 13 y tuvo la mitad en cuartas oportunidades. Reproduce- hizo 82 jugadas. despejó en una sola ocasión y esto es lo crucial, y tiene que cuidar mucho Dallas en este sentido las penalizaciones, los castigos Dallas tuvo 12 castigos para 115 yardas algo increíble que que no se puede permitir pero bueno, con esto termina una de las de los partidos y uno de los handicaps en contra del equipo tejano y a esperar, a esperar que pueda hacer este Mike McCarthy con, con, este, con estos vaqueos de Dallas que descansan en esta semana 7, que empieza el día de mañana con un partido bastante interesante entre los Browns de Cleveland y los Broncos de Denver. Va a ser un partido muy, muy bueno, muy interesante, pero también va a ser un partido que pueda marcar un antes y un después, no porque los, Bron- los Browns de Cleveland han ido cayendo poco a poco, tras las lesiones y los Broncos de Denver también pasando a otras cosas hablemos un poquito de la jornada 14 del fútbol mexicano sí ya se jugó la fecha 14 del fútbol mexicano donde realmente nos dejó varias cosas entre ellas nos deja un partido entre América y Santos bastante emotivo en el segundo tiempo, donde América gana dos goles por uno con goles de Álvaro Fidalgo, nuevamente Fidalgo al 67, y Córdoba, eh, Sebastián Córdoba marca al 87, el 2 a 1. Por parte de Santos, eh, Fernando Gorriarán de penal al 73, eh, pone estos dos, eh, el gol de compensación para la Comarca Lagunera, y termina por ser este, muy interesante este partido. Con este triunfo, América regresa... Bueno, se mantiene en la senda del triunfo. En la cima del, del sector de la, de la clasificación. Porque realmente este no ha perdido. No ha perdido un, un partido desde que el Toluca lo avasalló 3 a 0. No ha perdido un partido. Sin embargo, va que vuela para su clasificación. Las Águilas de América... 9 triunfos, 4 empates, 1 derrota, 31 puntos, el Atlas que empató a 0 contra Cruz Azul se mantiene en la segunda posición con 6 ganados, 5 empatados, 3 perdidos con 23 puntos, Toluca 6 ganados, 3 empatados, 4 perdidos con 21 puntos, Está en la tercera posición, Monterrey que cayó ante Quétaro, 14 5 eh, triunfos, 5 empates, 4 derrotas, 20 puntos, hoy juega Tigres, que está en la quinta posición y podía desbancar a, a Rayados, Cruz Azul ya se queda en la posición 6 con 19 puntos, León se queda, eh, tiene partidos pendientes, tiene 19 puntos, el Puebla, el pueblito de mis amores ganó, y ganó 2 a 0 al Mazatlán. Se mete en la, en la posición número 8 con 18 unidades. San Luis que empata 0 con América el domingo. Empató 0 con América. Eh, está en la posición número 9. Chivas en la posición 10. Mazatlán en la 11. Y Santos Laguna hoy es el último de la clasificación a la repesca. Eh, partidos bastante interesantes que se van a jugar el día de hoy ahorita les digo algunos. uno de ellos va a ser el que se juegue entre el equipo de Toluca y Necaxa Toluca si quiere ser segundo de la general tendrá que ganar y Necaxa a buscar un lugar el en la liguilla, Pablo Guedes llegó ha cambiado el Chiva a estos rayos y vamos a esperar cómo le va eh, otro de los partidos interesantes de hoy es el León Pumas que se jugará a las 7 de la noche en el estadio Camp nou, en el estadio León reviviendo una final de hace dos años donde León tristemente vence a los Pumas de la universidad que están en su mejor momento Pumas que también busca terminar decorosamente este torneo pues va a buscar hacerle la chiquita a los Leones Tigres, Pachuca, a las 9 de la noche. Chivas recibe, eh, visita la perrea más grande en Tijuana. Y con esto estará cerrada la fecha número 14 para darle inicio el viernes a la 15 con el partido entre Mazatlán-Querétaro y el sábado con Puebla-León, entre otros. Esto es parte de lo que nos deja la, el fútbol mexicano. Y vamos a ver algo rápido. Lionel Messi vuelve a aparecer en Champions League. Hace doblete ante Leipzig EPSI. 1 traspase de, de Mbappé, pone el 1-0 a y después de penal marca el 2-0 a parece que ya regresó Lionel Messi con eh, los parisinos el PSG vence a Leipzig eh, en la tercera jornada de la Champions League y los parisinos están contentos porque creen que con Lionel Messi van a poder hacer algo productivo y por fin ganar esa anhelada Champions bueno amigos, esto es todo en Otibetito Deportes, la información deportiva al momento, cuídense mucho, recuerden seguirme en mis redes sociales, eh, Beto Vélez en Facebook e Instagram, Albert Periodista en Twitter y canal de YouTube Alberto Espinosa, cuídense mucho, chao. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estés sintonizando. Muchas gracias por seguir este podcast de No Tibetito Deporte, la mejor información deportiva al momento. Hay que hablar de las de la semana 6 de la NFL, que nos deja cosas muy interesantes. Una de ellas, el triunfo de los vaqueros de Dallas ante los patriotas de Nueva Inglaterra por 35 puntos a 29 este triunfo rompe la hegemonía de los Patriotas sobre Dallas de 25 años. 25 años tuvieron que pasar para que pudiera vencer Dallas en Foxboro, Massachusetts, a los Patriotas. Hay que decir que el partido lo, lo hace bastante ríspido y muy, muy, muy peleado. El señor este, Bill Belich, un, un genio del, del entendimiento del fútbol americano. Y Mike McCarthy empieza poco a poco a a sobrepasar ese... Esa propuesta de partido. Eh, el partido se va a tiempo extra y en una última jugada, gracias a un gran pase de casi 30, 40 yardas de Edad de, de Presco a Sidilam, termina por entrar a las diagonales y con eso da Dallas gana 35-29. Eh, 445 yardas se dicen fácil, pero no es nada fácil. El señor Edad Presco parece que está jugando un gran nivel ahora sí puede ser partícipe de un sueño para todos y cada uno de los aficionados de los vaqueros de ala. Sigo siendo muy duro con el señor Presco porque realmente no creo que pueda ser ese coreba que pueda llevar al equipo de Tejano al Super Bowl hasta que me demuestre lo contrario, dejaré de ser duro con él. Eh, Hay que decir que también eh, en ese partido, Trevon Dix, el famoso corner novato de los vaqueros de ala, termina interceptando una pelota más, siete pelotas lleva interceptadas en seis juegos y la regresó para, una, para un touchdown es decir, lleva siete intercepciones, lleva tres pick-six este, de forma consecutiva y eso hace y motiva a, a, estos, a que Dallas esté en, en la cima de su división de la conferencia de, del Este de la Nacional con, este, con, cinco, con cinco triunfos y una derrota. La derrota cayó en la fecha 1 o en la semana 1 ante el campeón de los Patriotas, ante el campeón Tampa Bay. Eh, Ezequiel Lelo tuvo un partido poquito, poquito. Eh, Interesante, más que bueno, menos que el señor Edad Presco, debido a que pues contribuyó más en, en llevar la pelota en ciertos ataques, en ciertos acarreos. No tiene touchdown ahora el señor Este Ezequiel. Sin embargo, tiene eh, tiene 69 yardas en 17 acarreos. Pola, y Paul Arton termina con 10 ya, con 10 acarreos, 41 yardas. Eh. CeeDee Lamb se lleva 150 yardas, dos touchdowns, eh, Dalton Schultz 79 yardas y a Mari Cooper 55. Fue el partido tan abierto para Dallas que pudo permitirle abrir a varios, co- a varios jugadores. A Brown, a William, a Wilson, a Jarwin, etcétera. etcétera. También hay que decir que eh, Greg Sorlane otra vez volvió a fallar. El pateador de los vaqueros de Dallas volvió a fallar. Está siendo... Factor, hasta el momento no Pero sí hay que tener este Cuidado en las próximas eh, Fechas O jornadas, porque a veces Los partidos se van a definir en tiempo Extra, y puede ser que Sorlén termine por perjudicar El récord Bueno que lleva hasta el momento Dallas Esto es una sorpresa Dallas logra hacer 567 Yardas totales, 445 Por la vía aérea, que ya lo habíamos Visto Promedio de carrera de carrera promedio 122 yardas y obtuvo casi 7 yardas por cada una de las jugadas que hacía. Obtuvo 32 primeros downs, eh, tuvo un. Efic- eh, falló mucho en la eficiencia en, en terceras oportunidades, solo tuvo 3 de 13 y tuvo la mitad en cuartas oportunidades. Reproduce- hizo 82 jugadas. despejó en una sola ocasión y esto es lo crucial, y tiene que cuidar mucho Dallas en este sentido las penalizaciones, los castigos Dallas tuvo 12 castigos para 115 yardas algo increíble que, que no se puede permitir pero bueno, con esto termina una de las de los partidos y uno de los handicap en contra del equipo tejano y a esperar, a esperar que pueda hacer este Mike McCarthy con con este con estos vaqueos de Dallas que descansan en esta semana 7 que empieza el día de mañana, con un partido bastante interesante entre los Browns de Cleveland y los Broncos de Denver. Va a ser un partido muy, muy bueno, muy interesante, pero también va a ser un partido que pueda marcar un antes y un después, ¿no? Porque los Bron- los Browns de Cleveland han ido cayendo poco a poco tras las lesiones y los broncos de Denver también pasando a otras cosas hablemos un poquito de la jornada 14 del fútbol mexicano sí ya se jugó la fecha 14 del fútbol mexicano donde realmente nos dejó varias cosas entre ellas nos deja un partido entre América y Santos bastante emotivo en el segundo tiempo donde América gana dos goles por uno con goles de Álvaro Fidalgo, nuevamente Fidalgo al 67, y Córdoba, eh, Sebastián Córdoba marca al 87, el 2 a 1. Por parte de Santos, eh, Fernando Gorriara, de penal al 73, eh, pone estos dos eh, el gol de compensación para la Comarca Lagunera, y termina por ser este muy interesante este partido. Con este triunfo, América regresa... Bueno, se mantiene en la senda del triunfo, en la cima del, del sector de la, de la clasificación, porque realmente este no ha perdido. No ha perdido un, un partido desde que el Toluca lo avasalló 3 a 0. No ha perdido un partido. Sin embargo, va que vuela para su clasificación. Las Águilas de América... 9 triunfos, 4 empates, 1 derrota, 31 puntos. El Atlas, que empató a 0 contra Cruz Azul, se mantiene en la segunda posición con 6 ganados, 5 empatados, 3 perdidos con 23 puntos. Toluca, 6 ganados, 3 empatados, 4 perdidos con 21 puntos. Está en la tercera posición. Monterrey, que cayó ante Querétaro, 14, eh, 5 triunfos, 5 empates, 4 derrotas, 20 puntos. Hoy juega Tigres. ...que está en la quinta posición... ...y podía desbancar a, a Rayados... ...Cruz Azul ya se queda en la posición 6... ...con... ...19 puntos... ...León... Se queda, eh, ...tiene partidos pendientes... ...tiene 19 puntos... ...el Puebla, el pueblito de mis amores... ...ganó y ganó... ...2 a 0 al Mazatlán... ...se mete en la, en la posición número 8... ...con 18 unidades... ...San Luis que empata 0... ...con América el domingo... ...empató a 0 con América... Eh, está en la posición número 9, Chivas en la posición 10, Mazatlán en la 11 y Santos Laguna hoy es el último de la clasificación a la repesca eh, partidos bastante interesantes que van a, se van a jugar el día de hoy ahorita les digo algunos uno de ellos va a ser el que se juegue entre el equipo de Toluca y Necaxa, Toluca si quiere ser este segundo de la general tendrá que ganar y Necaxa a buscar un lugar el ...en la liguilla, Pablo Guede llegó... ...ha cambiado el chiva a estos rayos... ...y vamos a esperar cómo le va... Eh, ...otro de los partidos interesantes de hoy... ...es el León Pumas... ...que se jugará a las 7 de la noche en el Estadio Camp o ...en el Estadio León... ...reviviendo una final de hace dos años... ...donde León... ...tristemente vence a los Pumas de la Universidad... ...que están en su mejor momento... ...Pumas que también busca... ...terminar decorosamente este torneo... ...pues va a buscar hacerle la chiquita a los Leones... Tigres, Pachuca, a las 9 de la noche. Chivas eh, visita la perrera más grande en Tijuana. Y con esto estará cerrada la fecha número 14 para darle inicio el viernes a la 15 con el partido entre Mazatlán-Querétaro y el sábado con Puebla-León, entre otros. Esto es parte de lo que nos deja el fútbol mexicano. Y vamos a ver algo rápido. Lionel Messi vuelve a aparecer en Champions League. Hace doblete ante el Ipsi. eh, Uno traspase de, de Mbappé, pone el 1 a 0 y después de penal marca el 2 a 0. Parece que ya regresó Lionel Messi con eh, los parisinos. El PSG vence a Lipsi eh, en la tercera jornada de la Champions League y los parisinos están contentos porque creen que con Lionel Messi van a poder hacer algo productivo y por fin ganar esa anhelada Champions. Bueno amigos, esto es todo de Notibetito Deportes, la información deportiva al momento, cuídense mucho, recuerden seguirme en mis redes sociales, eh, Beto Vélez en Facebook e Instagram, Albert Periodista en Twitter y canal de YouTube Alberto Espinosa, cuídense mucho, chao.